0: Naše bývanie nedoplní nič lepšie ako pekná záhrada. Ako sa o ňu postarať po zime a ako si spraviť svojpomocne pekný kvetinový záhon či skalku, tak aby všetko bolo na správnom mieste, poradíme vám v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk. No a radiť nám bude skúsená záhradná architektka Janka Bielikova. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pozdravuje aj Zuzana Majerčíková. Pani Bielikova, tak prichádza nám jara už prišla. Ako sa treba postarať po zime o záhradu? Také nejakých pár typov, pre tých, aby sme vedeli, že teda, čo máme tej našej záhrade dopriať, aby potom bola krásna v lete.
1: Tak v podstate myslím si, že po záhrade by sme sa v prvom rade mali prejsť, zhodnotiť si, čo sa udialo cez zimu, či sú tam nejaké škody, alebo naopak pozrieť sa už teda na to, čo kvítne. A ja teraz v podstate sa zameriavam možno, že viac troška na okrasnú záhradu, viac ako na tú užitkovú, ale myslím si, že tento rok sa to aj v našej záhrade troška vyrovná, čiže sa naozaj pozerám na jedno aj na druhé. Začala som s čistením záhonov, pretože máme pomerne také slušné rozlohou trvalkové záhony vlastne v záhrade už založené. Či začala som s čistením, to znamená, že odstraňujem všetky odumreté zvýšky rastlín priamo nad zemou a tie rastliny, akými sú napríklad šalvie, uh, lekárska alebo levandule, stríham o niečo miernejšie. Uh, stríham samozrejme aj rôzne kvitnúce kríky, uh, takisto aj kríky drobného ovocia. Čiže naozaj myslím si, že v každom vlastne... Uh, v kútiku tej záhrady sa nájde nejakým spôsobom práca, ktorú by sme mali alebo mohli vykonať v jarnom období. No a samozrejme začínam už aj s výsevmi rôznych druhov zelenina alebo teraz s predpestovaním priesad, ktoré neskôr pôjdu priamo
0: do záhrady. A na čo si možno máme dať pozor pri strihaní kríkov?
1: Tu vidím časte chyby pri strihaní kríkov vlastne na rôznych diskusných fórach, na sociálnych sieťach, pretože už sa to začína hemžiť príspevkami, ktoré bohužiaľ nie vždy sú úplne exaktné a pravdivé. Čiže ľudia potom buď spadajú do paniky, že o toto som ešte nestihol spraviť, alebo naopak, že ja už mám dávno spravené. Ale v každom prípade sa môže stať, že to môže byť zle. Čiže pri tých kríkoch, ktoré sú kvitnúce v jarnom období, by sme mali ten rez smerovať skôr vlastne na čas, kedy dokvitajú. To znamená napríklad taký orgován, zlatovka, ľudovo-zlatý dášť, dulovec, japonský napríklad. Tak tieto druhy naozaj strihajme až teda v období, kedy dokvitnú. Pretože ak by sme ich ostrihali výrazne na jar, alebo teda pozime, tak by sme prišli o kvitnutie, pretože oni vlastne kvety zakladajú na minuloročnom dreve. Ale napríklad také druhy, akými sú napríklad Budleja alebo vajgelia, tak tie môžeme strihať pokojne aj teraz, A pretože vyrastajú vlastne tie kvety zlatorastov, to znamená z tých nových výhonov, ktoré ešte len budú vlastne rásť na rastline. Čiže na to treba dávať pozor a ide vlastne o to, aby sme poznali tie rastliny, ktoré v záhrade pestujeme alebo ktoré aj chceme pestovať, a aby sme aj tie nové, ktoré vyberáme do záhrady, naozaj dôkladne poznali a vyberali teda správnu rastlinu na správne miesto. To je taká omielaná veta, ale veľmi dôležitá.
0: No a práve preto sme si vás aj zavolali, aby ste vám presne povedali, že ako to máme robiť. Vy ste spomínali, že aj vy ste zameraná teraz skôr na okrasnú záhradu, tak čo je to prvé, čo by sme, na čo by sme mali myslieť, keď si chceme spraviť svoj pomocne nejaký kvetinový záhon.
1: Ako už som povedala, tak mali by sme poznať ten priestor, ktorý máme doma, pretože napríklad aj ja sama zbožňujem vlhkomilné rastliny, zbožňujem paprade a, a rododendrony a rôzne iné teda typy rastlín, ktoré u nás na zahrade, pretože zahradu máme na devíne, na suchom kopci devínskom, tak tam by úplne neprosperovali. Čiže nesnažím sa ako keby umelo pretvárať ten priestor, ktorý mám k dispozícii, ktorý máme doma, ale vyberám tam naozaj rastliny, ktoré sa na dané stanovište hodia, čiže skôr také suchomilné trvalky a podobne. Čiže to to je taký ten prvý krok, že mali by sme naozaj pochopiť ten priestor, ktorý máme k dispozícii a mali by sme si spraviť aspoň aký taký plán, pretože ja chápem, uh, aké to je náročné, keď idú ľudia do obchodu a, a pod tlakom tých emocií vidia všetko farbné, kvítnúce, nádherné a siahajú vlastne po tom, čo je aktuálne najkrajšie. A ja keď robím workshopy alebo teda školenia, aj priamo teraz v záhrade sme mali jedno školenie počas uplynulého víkendu, tak sme vysadzali vlastne trvalky, ktoré ani ešte nebolo vidieť. Čiže tie kvetinačky boli, dá sa povedať, úplne prázdne, na oko prázdne, pretože naozaj v období marca ešte mnohé z tých rastlín spia. A Videla som aj na uh, devčatách, ktoré mi tam boli pomáhať, teda, že boli pri niektorých rastlinách také, že nevedeli vlastne uh, ani samozrejme, o aký druh ide a, a boli troška zmetené z toho, že vysádzame takéto uh, kvetináče, ale je to úplne prirodzený stav, čiže netreba sa báť siahnuť vlastne aj po rastlinách, ktoré v tom danom období, kedy si ich kupujeme, nevyzerajú úplne vábne, pretože práve o to ide, aby sme vyberali rastliny, ktoré kvitnú v rôznych časových obdobiach počas roka, tým si zabezpečíme to, že ten záhon bude naozaj krásny. Bude premenlivý. Čiže ak si zakladáme uh, takýto záhon napríklad na jar. Tak naozaj sa môže stať, že gro tých rastlín, ktoré vysadzame ani vôbec nevidíme.
0: A vy ste spomínali ten plán, že je dobre si nejaký urobiť, tak čo by mal obsahovať. Že máme si. dajme tomu tu našu akože záhradku, ten kvetinový záhon možno aj nakresliť na papier a povedať si, že uh, páčia sa mi takéto kvety, ale mám takýto priestor a možno tam by sa im nedarilo, alebo ako to urobiť?
1: Určite je možné si takýto záhon naplánovať aj svoje pomocne, ale. Ak by som povedala, že je to jednoduché, tak by som asi klamala. Pretože aj my sme vlastne na to študovali, aby sme vedeli tieto záhony navrhovať tak, aby boli naozaj zaujímavé počas celej tej sezóny. Čiže ak si niekto z našich posluchačov chce takýto vlastne záhon doma vytvoriť, tak určite je veľmi dobré. Ak si ho napríklad na štvorčekový papier nakreslí priamo v mierke. To znamená, že si určí jeden štvorček či má meter krát, metra alebo pol metra krát pol metra. A to už je úplne individuálne. Čiže v nejakej mierke si ho zakreslíme, vlastne ten záhon. A popozeráme si teda rastliny, ktoré sa nám páčia. Vyberieme si, aké farby sa nám páčia. Môžeme si ich zakresliť alebo zapísať do nejakej tabulky prehľadnej, kde vidíme, kedy kvitnú, ako kvitnú, akú majú výšku a šírku. Čiže tých faktorov je naozaj veľmi veľa. To a naozaj ako... je veľká veda. Áno, je to a je to. V časti aj alchímia. Nehovorím vôbec, že je to jednoduché, ale poznám naozaj teda aj takých hobby zahradkárov, ktorí majú vytvorené úplne úžasné zahrady a práve a práve z toho dôvodu, že vlastne naozaj študovali, skúmali tie rastliny a hľadali tie najsprávnejšie možnosti vlastne na ten daný záhon, ktorý majú doma. A
0: poďme ešte úplnej, že od začiatku, že aký by mal mať podklad kvetinový záhon?
1: Je to veľmi závislé od toho teda, kde na akom mieste ho tvoríme. V každom prípade aj ja, keď to teraz zoberiem na ten náš suchý devín, kde je naozaj piesčíta priepustná pôda, tak som sa snažila v prvom rade odburniť túto plochu, pretože tam bola stará zahrada, stará vinica. A nepoužívali sme herbicidy ani nič podobné, čo sa týka postrekov, ale naozaj poctivo manuálne niekoľkokrát do roka ešte predtým, ako sme išli vysádzať. vlastne túto plochu, sme záhon odburinili, ručne povyťahovali takmer, alebo teda takmer snažili sme sa vyťahnuť všetky korene uh, burín a rastlín, ktoré tam boli. No a veľmi dôležité je aj to, aby sa napríklad takáto plocha, ak ešte máte len trávnu plochu doma, ktorú chcete vlastne premeniť na kvetinový záhon, aby sa pravidelne kosila, aby sa tieto rastliny, ktoré tam sú zbytočne nevysemeňovali, pretože tie semená v tej pôde môžu žiť ešte dlhé roky vlastne. No a potom, ak by nám postupne schádzali, tak bol by to veľký, veľký problém vlastne pri údržbe. Čiže keď si odburineme tú plochu, tak môžeme tam pridať vlastne nejakú organickú zložku, ako je napríklad kompost. Ak kompost doma ľudia nemajú, tak si ho môžu kúpiť buď z kompostárne alebo o niečo pohodlnejšie možno vo vreciach, ale samozrejme aj tá cena tam potom závaží, pretože ak ho potrebujeme veľa, tak je oveľa lepšie, ak si ho dovezieme napríklad v tom veľkom nejakom bigbagu niekoľko možno až 100 kg. Teda. No a následne teda tento kompost tam zapracujeme. A ak už máme dobre teda zvolený ten sortiment rastlín, tak môžeme pristúpiť potom k výsadbe.
0: No a to je presne tá ďalšia otázka, že ako vlastne vyberať tie kombinácie kvetov. A možno keby ste takých pár typov, že ktoré sa k sebe hodia a že ktoré teda vôbec, že kombinácia týchto dvoch kvetov, tak jeden bude raz a druhý ho, dajme tomu, pohltí a nebude sa mu dariť.
1: Tak keď to zase poviem, možno, na tom našom príklade máme tam sucho slnko, tak som vyberala druhý, akými sú napríklad echinacei, perovskie, stipy. A šalvie, levandule a podobne, ale aj rôzne druhy cibulovina alebo hľuznatých rastlín, ako je napríklad Eremurus, sú tam tulipány, korunkovky, perské, narcisia a rôzne aj malé druhy cibulovín, čiže tieto úplne v pohode ako keby so sebou ladia a aj sa im bude dariť na tom stanovišti. A rozhodne by som ich nekombinovala s druhmi, ako sú napríklad brunery, heuchery, papáď a podobne, ktoré by som naozaj radšej už umiestnila teda do takého polotenistého trošička záhona. Tá vlhkosť nebýva problém len pri pôde, čiže nebavíme sa len o pôdnej vlhkosti, ale aj o vzdušnej vlhkosti. Čiže ľudia si možno častokrát myslia, že ak napríklad budú takéto rastliny intenzívne zalievať, uh, niekde v radovej zastavbe napríklad m, v okolí Bratislavy, kde je naozaj veľmi veľké teplo počas uh, roka, a naviac ak sú ešte tie radovky obohnané betonovými plotmi, kde to teplo úplne psála doslova, tak... Uh, to niekedy nestačí. Čiže naozaj uh, treba brať do úvahy aj to, aby tie rastliny boli možno pri nejakých väčších kríkoch, pri stromoch väčších, ktoré im tú mikroklimu zlepšia a budú sa tam cítiť oveľa lepšie ako na takejto vypráhnutej púšti možno.
0: No a existuje možno nejaké miesto, Teraz ste to naznačili, že kde sa možno ten kvetinový záhon že výhradne nehodí, možno nejaký typ pôdy alebo nejaký teda stály tieň.
1: Čo vidím dosť často, tak ľudia s tým trocha bojujú a myslím si, že je to taký naozaj boj s veternými mlynmi, pretože vysádzajú vlastne alebo snažia sa vysádzať takéto rastliny pod vzrastle ihličnany, ako sú napríklad smreky alebo jedle a tam vzniká naozaj taký ten suchý tieň, ktorý je veľmi náročný na osádzanie a jednak tam nepreprší ako keby cez tú hustú korunu, častokrát vôbec ani kvapka vody. A je tam aj veľký tieň a také tie typické kvetiny kvitnúce, takéto miesto znášajú pomerne zle. Čiže do takýchto miest napríklad by som zvolila len pôdny pokryv, buď nejakým brečtanom, valštejniou alebo napríklad Vinkou, Ak tam vieme aspoň akú takú zalievku zabezpečiť, ale už aj tieto rastliny, keď dobre zakorenia, tak potom už prosperujú vlastne na tom, na tomto, v tomto
0: prostredí. Takže tie je ihličná, teda. A... To je, to, je taký, to je
1: taký, by som povedala, že veľmi častý príklad, s čím sa stretávam, e, najmä teda v starších domoch, e, že ľudia naozaj túžia po tých kvetinách, ale toto úplne nie je najvhodnejšie miesto. A čo sa týka tých kvetín, napríklad na slnko alebo do takého mierneho polotienia, tak často ich ľudia vysadzajú medzi dve vysoké budovy napríklad, kde majú vedľa budovy chodník, je tam úzučky záhon a potom ísť ďalšia budova alebo ešte častokrát aj nejaké prestrešenie vlastne medzi je a presne aj v takýchto tienistých
0: miestach býva problém vlastne s tými kvitnúcimi kvetmi. Mili poslucháči, ak aj vy snívate o krásnej a funkčnej záhrade no ešte nemáte k tomu vytvorené podmienky tak všetky ponuky bytov či domov si môžete pozrieť na portáli nehnuteľnosti.sk alebo si aplikáciu nehnuteľnosti môžete stiahnuť rovno do mobilu Pani Bieliková záhrada bez buriny asi neexistuje a treba sa aj o ňu starať, respektíve ju ničiť, keď to takto vám povedať. Odporúčate dávať do kvetinového záhonu aj ochranu fóliu proti burine alebo nie?
1: neodporúčam absolútne. A myslím si, že ten, kto ma sleduje, tak vie, že som dosť veľkou bojovničkou proti týmto textíliám. Ale priznávam sa, že aj ja som ich kedysi sama používala, pretože napríklad, keď som vyšla zo školy a išla som pracovať do prvej firmy, tam to bolo absolútne bežné a normálne, tá prax bola takto proste zaužívaná a jednoducho, nejak som to nevnímala možno vtedy až tak výrazne, ale aj vďaka relácii, vlastne, v ktorej som bola 6 rokov, tak sme mali možnosť cestovať po zahraničí a teda aj tam som videla, že Žiadne z týchto záhonov zahraničných a z tých úžasných veľkých parkov, botanických zahrad nie sú zatextilkované. Tá burina tam samozrejme rástla, ale od toho je tá údržba pravidelná a všetko krásne fungovalo. Čiže... Čo tá textilia
0: spôsobuje? Prečo ste proti?
1: Na prvý pohľad sa možno zdá, že nespôsobuje nič a Častokrát počúvam ten argument, že veď mne tie rastleny prosperujú. Ale potom, keď mi ľudia pošlu vlastne fotografie, tak vidím, že ide napríklad o záhony, ktoré sú zamúčované ešte nielen textíliou, ale teda aj hrubou vrstvou štrku, kde máte zo pár zakrpatených ihličnanov a úplne to tak tie prvé roky nevnímate, vlastne, že sa im nedarí. Ale naozaj tá pôda pod textíliou je zhutnená. Ono, ako hovorí aj môj kolega Pavlo Chlouba, tak keď si predstavíte, že si dáte na tvár tú textíliu, prelejete ju ešte vodou a snažte sa dýchať, tak tiež to nebude úplne jednoduché. Absolutne sa ničí ten pôdny edafón, ktorý tam je rôzna druhy malých živočichov, ale teda aj úplne mikroorganizmov. Vzduch ako taký, áno, s časti ňou prejde, ale keď si nadvihnem častokrát teda tú textíliu, keď ju odstraňujem, tak vidím, že aj korene tých rastlín, vlastne, ktoré tam sú, tak sa snažia naozaj koreniť priamo pod tou textíliou, pretože nemôže teda rastlina dýchať a rastlina teda dýcha aj koreňmi, podstatnou časťou. Takže sa naozaj snažia vytlačať hore, uh, namiesto toho, aby išli smerom dole do tej krásnej vzdušnej pôdy a aj lepšie pracovali potom s vlahou, tak vytvárajú akýsi taký len koreňový koláč vlastne pod tou textíliou, častokrát aj nad tou textíliou, pretože sa snažia chudence bojovať z každej sily. Častokrát sa stretávam teda aj s tým, že tie buriny, ktoré aj nalietajú z vrchnej časti, vlastne takým stačí naozaj len trošička prachu a prichytia sa. Napríklad taký pír vôbec tiež nemá problém a absolútne prerastáva vlastne tú textíliu poprepichajú, čiže tam sa úplne stráca ten účinok. No a naviac, po pár rokoch tá textília začne úplne degradovať, začne sa rozpadávať, po zahrade nám často lietajú kúsky textílie, my ju chceme potom vytrhať, ono sa nedá, pretože už tie korenie sú prerastené touto textíliou, čiže z môjho pohľadu naozaj nevidím žiadny význam v jej používaní. A ešte naviac, vlastne tie trvalky, ktoré chceme mať krásne, zapojené porasty, krásne, husté, vlastne kvitnúce tieto záhony, tak nerastú tak, ako by mali, pretože vlastne sa nemajú ako prerast, pretože tá textília je tam naozaj teda od toho, aby sa nerozrastali ani buriny, ale nerozrastajú sa nám ani tie rastliny, ktoré tam máme posadené. Čiže na oko to môže vyzerať tak, že počas tej prvej sezóny nám pomôže, ale opak je pravdou.
0: Ale potom naozaj tej buriny sa len tak ľahko nezbavíme. A čo je podľa vás lepšie dať pomedzi kvety? A teraz tu mám otázku, že múčovaciu kôru alebo kamienky. Ale hneď ako ste hovorili o tej textílii, tak to sa väčšinou dáva práve na tú textíliu. Vôbec to nevidím
1: problém ani v jednom, ani v druhom, ak sa používa, ale tiež sa musí akýkoľvek mulčovací materiál používať s rozumom. Na slnečných, suchých miestach často využívam teda aj drobný štrk, taký ostrohranný, rôzne druhy štrkú. Väčšinu teda v tých prírodných odtieňoch opäť sa nejak vyvarovávam tým bielým, krásnym marmorovým štrkom, pretože aj to je dosť nezmyselné z môjho pohľadu v našich záhradách. Ale uh, nebráni sa ani tomu, ak sú, a rovnako tak aj ja som to teraz v našej zahrade robila, tieto trvalkové záhony Premúčované len organickou zložkou, to znamená tenkovrstvou kompostu. Uh, rastlinky naozaj majú aké také živiny ešte z tohto kompostu. Uh, burina sa eliminuje, dá sa povedať aj týmto, ale samozrejme ten priestor musí byť predtým dokonale odburnený. Čiže zase netreba si myslieť, že nám buriny vôbec nebudú vyrastať v týchto záhonoch, ale ak ma sledujú teda ľudia aj na sociálnych sieťach, tak ja tam pridávam dosť často fotografie aj z našej zahrady, ale aj z iných, kde to krásne funguje bez textilie a naozaj do tých záhonov stačí vojsť niekoľkokrát do roka pretrhať buriny a ak sú dobre založené tie záhony, to znamená, ak je tam dobrá hustota tých trvaliek, tak sa krásne zapoja, vytvoria súvislý porast a tá burina chádzajú sa vlastne už nemá šancu, pretože je tam veľmi veľa tieňa pre ňu a tie malá semienka potom vlastne, keď vykličia, tak zároveň aj potom zomierajú.
0: No a treba potom ten kvetinový záhon aj nejako hnojiť, alebo nie? Že keď už spravíme nejaký dobrý podklad, tak ten potom vydrží a nie je to potrebné?
1: Ja sa prikláňam k tomu, že keď tak používam vlastne práve túto organickú zložku, ako je kompost, a tým, že každú jar teda zakompostujem, ak je to potrebné, teda tento priestor, tak dostávam vlastne k rastlinám aj potrebné živiny, ale veľmi to závisí od toho, opäť, aké druhy rastlín pestujeme. Ak sú to naozaj rastlinky ako nejak napríklad delfinium, alchemilka a podobné, ktoré majú radšej také vlhkejšie, humoznejšie a výživnejšie pôdy, tak tým doprajem v podstate tú vrstvu kompostu, dajme tomu, aj každý rok. Ale ak sa bavíme naozaj o týchto rastlinách, ktoré už som spomínala, ako je kavil, šalvia, levandula, echinacea a iné teda suchomilné rastliny, tak tým by som povedala, že viac vyhovuje, ak toho majú všetkého akoby menej. Pretože často sa stretávam napríklad aj s tým, že už teda spomínané stipy alebo šalvie hajné bývajú také na záhonoch, keď to poviem asi v úvodzovkách, rozsapnuté, ale nedržia skrátka pekne, nie sú kompaktné, ale sú také, že na prvý pohľad vidíte, že im niečo chýba, tak tam býva väčšinou problém s tým, že ľudia ich veľmi hnoja a veľmi ich zalievajú. Pretože si myslia, že niečo tej rastline je, tak jej doprajem. Ale opak je pravdou zase, pretože tieto rastliny sa naozaj odvďačia skôr za to málo, keď si ich nebudeme úplne hýčkať a vtedy budú naozaj krásne, kompaktná a vzpriamene rastúce.
0: A keď sa mi veľmi páčia okrasné trávy a chcela by som ich nejako zakomponovať aj do toho kvetinového záhonu, je to dobrý krok alebo prípadne, že aké trávy môžem dať aj do kvetinového záhonu?
1: Je to úplne úžasný krok, pretože vlastne oni sa s trevelkami veľmi pekne doplňajú a rovnako tak aj s rôznymi okrasnými kríkmi, ale môžu tam byť aj rôzne kríky drobného ovocia zakomponované napríklad. A poslednú dobu si myslím, že zažíva taký veľký boom napríklad muchovník. Čiže tam naozaj tú vertikálnu... Časť môžeme vlastne dosiahnuť, alebo to členenie teda rôznymi typmi rastlín. No a trávy sú teda výborné z toho dôvodu, že počas roka sú krásne sviežo-zelené väčšinou, alebo teda aj rôzne neotiene môžu mať podľa druhu. No a vlastne ten Wow efekt nastáva potom v jesenom období, keď nám už väčšina trvaliek dokvitá, čiže sa krásne vystriedajú vlastne v týchto um, efektoch. No a používať môžeme do toho napríklad slnečného záhona rôzne druhy, akými sú napríklad stypa dešampsia, uh, molínia, um, môže tam byť penisetum, veľmi obľúbená tiež tráva, ktorej sú kvetia, vyzerajú možno ako uh, vlastne štetinky na čistenie fliaš a podobne. Čiže tých druhov je naozaj pomerne veľa a ak sú dobre nakombinované uh, s tými trvalkami, tak to môže vyzerať úplne úžasne.
0: Teraz mi napadlo taký pohľad na trávy, ktoré sú potom zviazané pred zimou. Je to dobrý postup?
1: No, pre mňa je to taký smutný pohľad, <laughs> musím povedať, aj keď áno, viem, že teda opäť aj toto sa častokrát nachádza v rôznych typoch a radách, že treba trávy zväzovať hneď v oktobri, v novembri, ale zase keď si to predstavíme naozaj, že to je ich hlavné kvietnutie a tá krása prichádza práve v tomto období a ešte aj ten zimný efekt môže byť úplne dokonalý, keď namrznutí sú, sú kvetia, tak pre mňa je to obrovská škoda, keď ich niekto zvezuje. Je pravda, že niektoré druhy, akými sú napríklad okrasné proso, panikum, tak tieto trávy vedia sa ako keby rozpadávať už počas zimy a tie jednotlivé stebla s tými sukvetiami môžu lietať po záhrade. Ale ak ich máme doma v pár kúsoch vysadené, tak si nemyslím, že je to niečo dramatické. Vyššie trávy, ako je napríklad miscantus, ozdobnica, tak tie zväzujem tiež až niekedy na konci sezóny takmer. A je to aj z toho dôvodu, že ak je naozaj veľmi veľký trs, už v záhone, tak potom ho pohodlne zražete napríklad krovinorezom alebo teda aj manuálne nožničkami a jednoducho tento zviazaný trs si odnesiete. Ako keby ste to mali steblo po steble naozaj e, prenášať napríklad na kompost alebo niekam inam, čiže do bioodpadu a podobne. Čiže skôr to vidím z toho praktického hľadiska, že v tomto to má zmysel, ale tá krása tráv naozaj spočíva práve v tom, že sú úžasné na jeseň a cez zimu, čiže ja osobne ich nezvezujem.
0: Hovorili sme o kvetinových záhonoch a aký je postup, keď si chcem urobiť záhon alebo priestor, kde bude mať prevažne rastliny, ktoré sú solitéri a aké podmienky vlastne potrebujú.
1: Ak to berieme ako solitéri v trávniku napríklad, Sk- pretože
0: skôr myslím taký záhon, že, dajme tomu, videla som aj záhrady, že presne, že ten cieľ je, aby bola krásna, rozrastená, ale potom sú možno takí ľudia, ktorí chcú mať možno také, že tu mám nejaký minimalist. jeden stromček, presne minimalizmus. Záno.
1: sa, že nie úplne často tvorím takéto zahrady, a, a aj tie, ktoré vysadzam ja, ktoré sú zapojené, porasty môžu byť stále elegantné a minimalistické. Zasa je to o tom, že k supermodernej vile nebudem navrhovať divoký, vidiecky záhon plný farieb a, a rôznych textúr a štruktúr. Ale k takejto vile radšej vyberám uh, také monokultúrnejšie vlastne výsadby, alebo teda väčšie skupiny rastlín, ako je napríklad okrasných tráv. Uh, čiže úplne by som do soliterov ja osobne nešla, aj keď chápem, že ľuďom sa to môže páčiť, ale nie je to môj štýl. A viem si to predstaviť v tom prípade pokojne, aj keď sa už bavíme teda o tých štrkových plochách alebo teda vyštrkovaných záhonoch, že v rámci nejakej vyštrkovanej plochy máme napríklad umiestnené sedenie, možno ďalej o 2 metre je tam nejaká väčšia nádoba alebo zo skupenie nádob, kde sú vysadené nejaké kríky, možno trvalky, teda, a zase o niekoľko metrov ďalej potom máme nejakú väčšiu skupinu napríklad okrasných tráv. V tomto si to viem predstaviť pohľade, že zdá sa to realizovať naozaj veľmi pekne a teda mnohé takéto realizácie som teda aj vysadzala, ale aj udržbovala a vyzerá to dobre. Ale ak sa tu bavíme o soliteroch, že kde tu máme vysadený nejaký stromček, nejakú trávu, tak takýmto štýlom by som úplne nešla, pretože z môjho pohľadu
0: to nie je teda až tak vhodné. A aké veľmi náročné urobiť si skálku, prípadne, že aké podmienky by mala mať a aké pravidla možno treba udržať a že či si like vie urobiť peknú skalku. Je to veľmi
1: náročné, a niečasto sa stretávam s tým, že sú správené dobre a že je to aj na prvý pohľad... Pekné. Čiže ja osobne za skalky úplne nie som v takom tom našom ponímaní možnože, pretože častokrát to opakujem a častokrát o tom hovorím, že zase keď to poviem možno tak napriamo, tak sa stretávam s tým, že na miesto pekných skaliek vznikajú skôr také umelo navezené krtince, ktoré vlastne vyzerajú veľmi vizuálne zle. A potom sú ľudia z toho len nešťastní, pretože to nevyzerá ako na nejakých krásnych fotografiách z internetu, ktoré si možno stiahnú ako proste nejak inšpiráciu. Ak chceme mať doma skalku, tak je veľmi, ale veľmi náročná na zakladanie, ale aj na údržbu. Musíme veľmi citlivo voliť kameň, ale aj rastliny, ktoré tam používame. Čiže ja osobne s tým mám ešte problém stále, ak by som chcela vytvoriť nejakú takúto dokonalú schalku ako keby u niekoho a musel aj to prostredie by muselo prislúchať tomu celému, aby sa tam vlastne tento koncept výsadby hodil. Čiže ja radšej, ak sa bavíme teda o výsadba, ktoré bežne robím v Bratislave a v okolí, tak radšej vždy siaham po nejakých zosadzovaných misách napríklad, kde sú rôzne typy takýchto skalničiek alebo sukulentných rastlín. Môžete mať pokojne viac takýchto mis vedľa seba, môžu byť aj veľké s priemerom 40-50 cm a môže to vyzerať veľmi pekne. Alebo dajú sa ro- byť aj rôzne také vertikálne výsadby s kameňou, ktoré nie sú úplne teda tou skalkou typickou, ale ako keby možno takou náhradou nejakou tejto skalky. Čiže nie som úplný fanúšik tých skaliek tom právom slova zmysle, pretože bohužiaľ naozaj gro toho, čo vidím, končí skôr tragicky ako príjemne.
0: Ale ďakujeme za tento typ, že aj za tie vlastne možno nejaké kvetináče alebo proste nádoby, v ktorých to môže byť a tak si môže niekto splniť svoj sen, lebo naozaj, že keď vidíme obrázky tých skaliek úžasných, tak to vyzerá veľmi pekne. A možno, keby ste aspoň poradili, že keby sa niekto chcel to pokúsiť, tak aké druhy rastlín sa možno hodia do skalky a platí to, že ide skoro rastliny, ktoré sú určené pre nejaké, že z toho lajského pohľadu vysokohorské prostredie, nejaké ihličnany alebo čo všetko môžeme dať do skalky.
1: Tých skalničiek je obrovské množstvo. Sú to niekedy naozaj rastliny, ktoré sú zbierkové, ktorých možno ani teraz názvy vy ma nenapadnú, ale z takých tých bežne dostupných, ktoré môžeme si kúpiť, tak v skalkách môžu byť rôzne druhy rozchodníkov, to znamená sedm. Môžu tam byť rôzne skálne rúže ľudovo alebo teda skálnice, to znamená sám prvý vúmrod. Samozrejme, aj ako vy spomínate, môžu tam byť rôzne zakrpatené ihličnany, ako sú borovice, malé smreky zakrpatené. A tu sa naozaj bavíme o druhoch, ktoré dorastajú po x rokoch do možno metra, metra a pól. Hej. Čiže naozaj vyvarovať sa tým veľkým vzrastlým odrodám a druhom, ktoré nám môžu spraviť ten efekt, že po pár rokoch je z našej skalky vlastne len jedna obrovská vlastne prerastená borovica Omylom, pretože áno, to je veľmi dôležité, ak nevieme teda tie názvy tak konkrétne, tak si musíme všetko o každom štítku, čo vidíme náš naštudovať, pretože tam naozaj môžeme potom sa dostať do veľkého sklamania v podstate. No a čo sa týka ešte možno toho, že na čo si dávať pozor, tak naozaj treba si uvedomiť to, že ako už ste povedali aj vy, že... Tieto rastliny pochádzajú z vysokohorského prostredia, čiže počas zimy tam majú veľmi dlhé obdobie snehovú pokrývku, čiže tá teplota vlastne, ako keby aj ktorá je veľmi nízka, tak chráni ten sneh, tie rastliny a teplota im neubližuje. A počas leta sú tam veľmi príjemné, aj keď úplne naplno oslonené vlastne dni, ale veľmi príjemné, čo sa týka klímy a aj teploty samotnej. A teraz, keď si preniesieme tie vysokohorské rastlinky, ktoré sú zvyknuté na niečo takéto, k nám napríklad do Bratislavy alebo do teplejších oblastí, tak môžu naozaj veľmi trpieť. Nielen počas zimy, kedy napríklad sú bez snehovej pokrývky, ale najmä počas toho horúceho, suchého leta, kedy tu majú absolútne diametrálne odlišné vlastne podmienky ako v tej svojej domovine. Takže napríklad, keď sa stretávam s druhmi, ako sú napríklad poniklec alebo plesnivec, tak zvyčajne to končí tiež veľkým sklamaním to ich pestovanie, pokiaľ im nedoprajeme vlastne to, čo potrebujú a v týchto nízkych polohách
0: to býva niekedy naozaj problém, najmä
1: teda s tými špecifickými druhmi rastlín.
0: Takže naozaj tú skalku treba zvážiť, ale čo možno netreba zvážiť a možno sa pustiť do toho, je bilinkový záhon. A tuto by som chcela poprosiť nejakých pár dobrých, možno rád, že či treba tie jednotlivé bylinky nejako oddeliť alebo môžeme ich vysádzať tak, ako nám napadne. Lebo hovorí sa, že teda niektoré bylinky, neviem či mám dobrú informáciu, že meta je možno taká, že sa dokáže rozrásť po celom záhone. Je to tak alebo nie? Určite áno. Dokáže že sa rozrastiť na dobré
1: podmienky. My sme napríklad v tomto takí, že sme veľkí spotrebitelia mety, takže u nás vlastne nemá šancu, lebo my ju spotrebovávame skôr, ešte, ako by sa stihla rozrastať. Čiže tak, no a čo sa týka takéhoto samotného bylinkového záhona, keď som možno aj v začiatku rozhovoru povedala, že sa špecializujem skôr teda na tú okrasnú záhradu, tak nie je to úplne pravda, pretože ja aj tieto úžitkové druhy, nielen teda bylinky, ale aj rôzne druhy zeleniny alebo drobného ovocia, zakomponovávam často do tých trvalkových záhonov alebo teda do tej okrasnej časti zahrady, keď to poviem. Čiže jednotlivé druhy sa medzi sebou prelínajú a je to úplne v poriadku. A rovnako tak aj mnohé bylinky môžu byť napríklad súčasťou trvalkových záhonov, môžu byť vysadené v nádobách, ale teda môžeme si vytvoriť aj čisto taký bylinkový záhon. Ja rovnako tak teraz v záhrade budem vlastne takýto záhon vytvárať, bude susediť s vinicou, s rúžami a následne teda pred nimi budú vysadené rôzne typy byliniek. Opäť tých, ktoré môžu byť na slnečnom stanovišti a sa tam bude dariť. Ale sú to tie najbežnejšie také stredomorské bylinky, akými sú napríklad rozmarín, satúrejka, levandula, šalvia lekárska a podobne teda napríklad. Ešte tam môže byť aj materína dúška napríklad. Ale už tieto typy ako je napríklad meta, medovka umiestňujem skôr do takého polotienistého miesta. Samozrejme ešte s dostatkom slnka, ale je tam trošička vlhkejšia teda pôda, pretože týmto rastlinám napríklad vyhovuje skôr to ak by sme tieto stredomorské rastlinky prelievali, tak by sa im veľmi nedarilo a naozaj potrebujú takú priepustnú, suchšiu pôdu, a vtedy budú úplne výborne prosperovať. Slnečné miesto vlastne tie silice úplne krásne vízneju vlastne v tých bylinkách a potom naozaj
0: z nich dostaneme úplne maximum. A aké bylinky si môžeme dať ešte do toho trvalkového záhonu, čo ste spomínali?
1: Ja využívam dajme tomu už teraz spomínanú aj tu šalviu lekársku napríklad, v týchto záhonoch aj levanduľu využívam v podstate v týchto záhonoch, ale aj rôzne iné typy, možno trvalek na prvý pohľad ako je napríklad agast alebo peta, pretože aj tieto rastliny, ktoré sú asi v prvom rade pestované iba ako okrasné rastliny, môžeme využívať na rôzne čaje, do, ako prísadu do jedál, šalátov a podobne. Čiže veľmi veľa druhov z týchto aj bežne pestovaných trvaliek sa dá využívať v kuchyni alebo napríklad aj pri príprave nejakých domácich produktov, čo sa týka kozmetiky.
0: Pani Bieliková, ďakujem veľmi pekne za všetky cenné rady, lebo verím, že by sme o tom vedeli ešte veľmi rozprávať, ale už nie je na to priestor a dúfam, že sa spojíme možno aj v budúcnosti, aby ste nám o záhrade povedali oveľa viac.
1: Ďakujem aj ja a verím, že sa ešte počujeme.
0: Pekný deň vám želá Zuzana Majerčíková.